0: Mens barna nå gjør færre i sine oppgaver, så vil jeg dele noen tanker over søndagens tekst. Og den står jo hos Markus. Jeg tar med noen vers før det som har satt upp som dagens tekst. Og vi leser fra Markus 5. Jeg begynner på vers 21. Mens han var nede ved sjøen, kom en av syndagogeforstanderne, han hette Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for føtten hans og bønnfalt han. «Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve.» Jesus gikk med han, fullt av en stor folkemengde. Og så begynner søndagens tekst. «Mens han enda talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt och sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro!» Nå han ingen andre følge med enn Peter, Jakob och Johannes, Jakobs bror. Da de kom till synagoge synagogeforstanderens hus, og han så allt oppstyret og folk som gråt og jamret sig. Gikk han in og sa til dem, Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover. De bare lo av han. Men han drev alle ut, tok med seg barnets far og mor og dem som var med han. og gikk in der barnet lå. Så tog han barnet i hånden og sa, Talita Kumi, det betyr, Lille jente, jeg sier dig, stå opp. Straks reiste jenta sig og gikk omkring. Hun var tolv år gammel, og de ble helt ut av seg av undring, men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise. Det er ju en dramatisk fortelling det vi får høre i dag. Synagogeforstanderen Jairus opplever at at hans eneste datter er alvorlig syk og dør. Og alle vi som er foreldre har vel kjent på den smerten når noen av barna våre er syke. Det skal ikke så alvorlig sykdom til før vi bekymrer oss. Oppleve å oppleve og miste et barn er vel noe av det verste vi kan oppleve. Jairus kom til Jesus og fortalte at datteren var døende da han gikk, og han fryktet for at det var i aller siste Hons Håndspåleggelse var ikke uvanlig på den tiden. Det som i midlertid var heist uvanlig, var at denne mannen trodde at hvis Jesus kom, ville hans datter leve. Han var synagoge synagogeforstander og satset hele sitt omdømme på å kaste sig ned for Jesus og tygge om hjelp. Det eneste håp han øynet, er en helbredelse fra Jesus. Og så starter dagens tekst med den dramatiske fortellingen, at han får beskjed om at datteren er død. «Din datter er død», og så føler de til «Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Og det var jo en menneskelig reaktion, Når et menneske er dødt, er det for sent med helbredelse. Og vi husker det også i historien om Lazarus, som hade ligget fire dager i graven. Når Maria kommer til, kommer til Jesus, så sier hun, Herre, hadde du vært her, så hadde ikke min bror vært død. Nå var det for sent. Og det er jo en menneskelig reaksjon. En ting er å tro på helbredelse ved alvorlig sykdom. Men når jenta var død, var alt håp ute. Jesus hører det som ble sagt, og før Jairus har tatt den fryktelige beskeden innover seg, sier Jesus «frykt ikke, bare tro». Frykt ikke, bare tro. Hva mener Jesus med det? I visse sammenhenger blir jo helbredelse koblet sammen med det å tro sterkt nok. Hvis man bare tror sterkt nok, så vil helbredelse og velsignelse strømme in i våre liv. Og motsatt, hvis ikke, er det fordi vi ikke tror sterk nok. Synagogeforstanderen, Jairus, kom til Jesus med sin fortvilelse. Det er ett godt eksempel på vad tro er. Kom med til Jesus. Og han sier i dag, kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder. Denne invitasjonen står fast uansett hvilken livssituasjon du er oppe i. Og vi lever i en tid hvor mange mennesker er bekymret for fremtiden. Det er krig, rykter om krig, klimaødeleggelser, flom, skogbranner, hetebølger. Det er mye å bekymre Det er mye å bekymre seg for. Eller på det personlige planet så kan det være sorg og sykdom og andre utfordringer i familien. Bekymringer er vel noe vi alle stifter bekjennskap med, mer mindre. Eller kanske du sliter med vantro? Hvorfor bryr du mesteren Det nyttrykket? Tidligere i Markus-evangeliet leser vi om en far- som ber for sin syke sønn, og han uttrykker «Jeg tror, hjelp mig i min vantro». Det handler ikke om å ta sig sammen, men å komme til Jesus. Og som troens folk er vi ikke lovet et liv uten sykdom og vanskeligheter. Selv om vi lever i et land med et godt helsevesen viser erfaringer, at kristne mennesker også blir syke og dør. Og mange sliter med alvorlig sykdom, fysisk eller psykisk, et helt liv. Og det er mange spørsmål som vi ikke får svar på. Selv om noen fortsatt blir helbredet på overnaturlig vis. Men vi lever alle i en forengelig verden. Og det Jesus mener med å tro er å komme til han med sin fortvilelse og bekymring. Overlate situasjonen til Jesus. Han ønsker å si «Stol på mig. Jeg er her! Jeg har all makt! Jeg er himmelens og jordens skaper, og er fortsatt historiens Herre!» Vi dagens tekst viser han oss at han også er Herre over døden. Det demonstrerer han når han sier, «Talita Kumi, lille jente, jeg sier deg stå opp!» Og i evangeliene fortelles om tre ganger hvor Jesus vekker opp fra døde. I tillegg til Jairus sin datter så hører vi om Lazarus, som jeg nevnte, og om Enkens sønn i Nain. Og disse tekstene hører til de andre teksttrekkene for denne söndagen. Og det er derfor også denne søndagen blir kalt for høstens påskedag. Med disse eksemplene viser Jesus oss att han kan vekke opp mennesker fra døde, så de lever, så de lever igjen. Og når vi leser i Bibelen att han en dag skal rope alle verdens mennesker fram fra gravene, da kan vi tro at han har makt til det, vi hørte vad som skjedde med Jairus sin datter. Og Jesus har stått opp. Han er ikke graven. Det er troens fundament. Denne sannhet kan vi leve og dø på. Og vi må ta med noen ord fra Paulus om hvor avgjørende Jesu oppstandelse er for er for vår tro. Han skriver i 1. Korintherbrev 15: Men hvis Kristus ikke har stått opp, da er vår tro uten mening. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men no er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som har sovnit inn. For i døden kommer ett menneske er de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få livet Kristus. Men vær i sin tur. Kristus er førstegrøden. Deretter ved hans gjenskomst følger de som hører Kristus til. I dag har vi hørt om markens grøde, og Paulus bruker den betegnelsen på Kristus. Førstegrøden av de som har sovnet inn. Og deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Dette er vårt håp, og dette er vår fremtid. Ikke, virkelighets, ikke virkelighetsflukt, med ett fundament som håller i alle livets stormer. Som jeg nevnte, vi lever i en urolig og usikker tid, da er det så viktig at vi håller fokuset og bygger vårt liv på dette sikre fundament. Med blikket festet på han som er troens opphovsmann og fullender, Jesus. Og om du i dine vanskeligheter eller fortvilelse ikke får øye på Jesus, så vit at han ser dig. Han vet om dig og din situasjon. Det er det aller viktigste. Og da kan vi trygt avslutte med Salme 31, 15. Men jeg setter min liv til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud, mine tider er i din hånd. Amen.